0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, commerce y tecnología que Dano Hexiki, y quien les habla, Ariel y Stefano hacemos todas las semanas donde les traemos novedades, reportajes, noticias y también algunas veces como hoy un poco de, de charla honesta y directa entre nosotros acerca de un tema que nos interesa que vemos que les puede servir a todos aquellos que están emprendiendo así que bienvenido Dano a nuestro episodio 86 con Chocorísimo y Beerful siempre nos acompañan como sponsors del día 1, ¿no?
1: Qué lindo el número 86, el año en el que nací, hermoso, ganamos el mundial en Argentina, y me hace recordar a las novedades que estamos viendo ahora, año mundial, pero también es un año donde estamos viendo eh, la seca de inversiones, que sería como en terminología agro, pero también estamos viendo que obviamente siguen habiendo inversiones, y ese concepto de inversiones te lleva a las novedades de Y Combinator, que hubo otro batch, increíble, sigue habiendo un gran porcentaje, digamos, de inversiones orientadas a Latinoamérica, lo cual también es una buena noticia para nuestros oyentes, y para los emprendedores que conocemos, pero no dejamos de leer que hasta White Combinator, que históricamente ha sido alguien que eh, todas las Batch invertía, era prolijo, venía creciendo, tenía el mismo discurso y todo, con habernos dicho hace dos o tres meses la famosa carta con los 9-10 puntos que analizamos en su momento, ahora viene con que reduce un 40%. O sea, casi a la mitad El cohort, o sea, el grupo de inversiones Ya sea en número como en cantidad Versus los batch anteriores Lo cual eso es importantísimo, ¿no? Ni hablar, que otra vez hablamos de, de SoftBank también Que tuvo un golpe importante De como 23 billones de dólares de pérdida Y que habló también del concepto de los, eh, El gran problema que tenemos es que hoy los founders No quieren admitir que sus compañías valen menos una locura, o sea, me lleva como al, al witch rush de, de la serie, y estos personajes te dicen, no, mi compañía vale 40 billions, porque vos invirtiste a esto, y en realidad van en 8, cuando salen al mercado público. Y eso nos deja en una pregunta más eh, agnóstica, y nos vamos a poner sentimentales, y vamos a hacer un, un ejercicio para nuestra audiencia. caso hipotético, día de mañana, Podés elegir si querés tipo de negocio. ¿Cómo me gusta challengearte, Ari? No es tan fácil para mí tirarte la piedra y que puedo que correrla. Que te voy a preguntar, mañana arrancas una compañía, 13 de agosto, hoy estamos grabando 12 de agosto, de Chavamos. acabamos en nuestras casas. Tenés que empezar una compañía. Primero, puedes elegir si es, que es, si es B2B o B2C. Y a partir de eso es, ¿qué harías? ¿Harías fundraising? Sabiendo que hoy es más difícil y por consiguiente tenés que tener un mejor storytelling, un, un buen mercado eh, potencial, una buena idea, un problema que solucionás, etcétera. ¿Qué harías? ¿Levantarías capital? Como primera pregunta. Y en el caso que no levantarías capital, ¿qué harías para que tu, com tu comienzo sea lo más feliz posible?
0: Bueno, a ver. Me, me gusta el desafío. Vamos a darlo vuelta. Porque decir si levantaría o no capital, depende, hay tantos depende, ¿no? Eh, no solo si es B2B o B2C, sino cuál es la idea de del proyecto, qué problema resuelve digo, hay, hay cientos de hipótesis que te terminan definiendo esto, pero solo para jugar con vos, porque sé por qué me challengeás vamos a, a decir que no que no voy a levantar fondos, solo por esta vez y voy a tratar de hacer un caminito que tenga que ver más con el bootstrap, entonces, ¿qué haríamos si en un mercado como el de ahora, donde White combinator de alguna manera chica su batch de startups y por ende todos empiezan a señalar y empiezan a mirar con doble ojo las posibles proyectos no aparece la posibilidad de que alguien te funde. Lo primero que hay que entender es que esto es un poco como, en la, eh, como, se llama, como pasa en la vida real, es que ante un contexto cambiante, lo primero que tiene que hacer un emprendedor es adaptarse. Y el emprendedor que no cambia las reglas con las que analiza y por ende con las decisiones que toma de la realidad, va a morir muy pronto. Si el mercado está seco y no va a venir eh, eh, digo, capital para, para cumplimentar los planes que yo tenga, lo voy a lo voy a hacer a mi manera, bus trapeando. Ahora vamos a ver cómo.
1: Me gusta que me haspea una frase que dijo YC en mayo. Plan for the worst, planear para lo peor.
0: Sí, sí. A ver, por supuesto siempre hay casos distintos, ¿no? No es lo mismo una compañía que ya tiene 400 empleados y está eh, gastando más de lo que gana. Pero si arranco yo un proyecto hoy, lo primero que hago... Que digo, lo haría tengas o no plata, lo que pasa es que lo hace de manera distinta, pero es asumiendo que encontré un problema que vale la pena resolver, ¿sí? que sabemos todos que uno cree que es muy fácil encontrarlo, no, no es tan fácil encontrarlo, y asumiendo que ese tiene potencial de escalar y tiene potencial de llegar a ser un negocio interesante para, para el día de mañana tener una compañía de, de, de escala global, lo primero que hago es cambiar el mindset de funding. Y esto significa no me voy a fondear con inversores externos, me voy a fondear con clientes. ¿Y esto qué, qué primera gran definición tiene como comprendedor? Perder la vergüenza. Antes, cuando vos te dan plata para hacer un producto, el producto nunca está tan listo como vos querés que esté para que sea perfecto, para que entonces vas de alguna manera corriendo el momento en el cual lo salís a vender, lo salís a de alguna manera promocionar y salís a tratar de hacerlo crecer. Siempre decís, no, para vamos a esperar la próxima versión que va a tener el chat incluido. No, espera, vamos a de la próxima versión que va a tener una integración por API con tal proveedor. No, esperá, vamos a esperar que la nueva versión va a estar mejor en mobile. No, digo, esta etapa de, de, de poco, poco funding, lo que tiene que hacer es que vos dejes de esperar eh, que otros vengan a, a ponerle eh, cash flow a, a positivo a tu, a tu planilla y salir vos a buscar. Y eso tiene que justamente empezar a ponerte entre las paredes desde el punto de vista comercial. ¿Cuál es tu estrategia de ventas? ¿Cuál es tu estrategia promocional? ¿Cuál es tu estrategia de pricing? Y esto es un modo de supervivencia. Digo, van a aparecer las promociones, van a aparecer los pagos adelantados anuales, van a aparecer los planes light, van a aparecer eh, el salir de vuelta a cazar clientes con lo que sea, va a salir de vuelta a buscar clientes que tengan la competencia que haga que te deja algún resquicio para entrar porque vos haces bien algo, aunque hagas mal lo otro. Digo, va a ser también la posibilidad de que vos salgas a vender lo que tenés, aun cuando no esté terminado, sabiendo que va a ser y va a herir otros eh, procesos como el de atención al cliente, como el de churn. Digo, pero ¿qué pasa? Sabés que del otro lado está el desierto. Digo, eh, entonces, si vos sabés que si vos no vendés, no aumentás el ingreso que te proveen los clientes reales, no vas a subsistir, es una excelente métrica de decir no tengo nada donde apoyarme digo, Atrás está el precipicio, solo para adelante Así que lo primero que haría es eso es Me forzaría eh, Como un plan muy muy concreto A generar ventas Con un objetivo numérico Aprender en el medio Porque siempre el feedback es lo más importante digo, No es vender lo mismo cualquier cosa Forever Pero apenas empiezo, vendo Apenas empiezo, vendo Y me challengeo diciendo que si lo que estoy haciendo Así como está no genera valor suficiente para que alguien pague, bueno, claramente tengo que replantearme si la idea que elegí o el problema que resuelvo es algo que pueda escalar, ¿no? Entonces, ya con esa temática, te diría, va a ser más difícil que un B2C, que, de, que muchas veces requiere mucho más tiempo de maduración, a veces necesita de network effects, necesita de otro tipo de cosas, eh, sea más fácil de llevar sin, en el modo bootstrap. No es imposible, digo, ¿no? Pero, eh, te, no sé, tendrás que salir a buscar canales de monetización alternativos que no sean el pago de, de una suscripción, será ponerle avisos o anuncios a tu aplicación, a tu plataforma, será hacer algún tipo de acuerdo con alguna otra plataforma para compartir usuarios, gastos y, 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 y promociones. Digo, Hay que ponerse creativos, pero definitivamente el 100% de mi esfuerzo estaría puesto en cómo genero cash flow para mi proyecto nativo con lo que yo estoy ofreciendo.
1: De eso rescato Hay dos cosas muy interesantes Que creo que está bueno Un concepto es la experimentación Que tiene que ver esto del aprendizaje Tanto para B2B como B2C Lo que significaría es Hago algo Lo muestro Que significaría si querés venderlo Y a partir de eso Trato de entender Todo lo que se denomina como si querés el Customer Journey O sea, por dónde va recorriendo Ese cliente potencial A lo que yo le estoy mostrando y en dónde se me cae, y el por qué se cae, y al mismo tiempo no solo veo lo que el por qué no, sino también veo el por qué sí. Y si yo llegara a tener eso para entregar, okay, ya sea un bien o un servicio, el día que lo entrego, busco el feedback automático. Okay, para entender a ver si realmente lo que compré es lo que buscaba, y superé o estuve a la altura lo que fuese. Ese sería como el primer concepto de experimentación. La buena noticia es que si quieren, comparativamente versus hace 23 años cuando Marcos Galperín empezaba Mercado Libre y para probar su plataforma ya había tenido que meter a alguien de código porque no teníamos tantas herramientas no-code o enlatados de e-commerce o marketplace que pudiese utilizar, él tuvo que invertir dinero en eso y para probar lo que hizo subió sus palos de golf o subió productos que había en su casa y empezó a generar contenido para que lograra pasar algo en ese camino. Entonces, imagínense que la experimentación Hace 23 años Era una cosa Y la experimentación que había es una magia Y lo segundo que me llevo Que quizás yo Soy más partidario De que cuando hay un emprendedor que todavía no sabe Si tiras a la, pelota, a la pileta o no Hay una frase que dice en inglés que es Fake it till you make it Que es como eh, Hacé de cuenta de que tenés ese producto O ese servicio que querés vender Hasta que el día de mañana si alguien te lo compra Lo salís a construir lo salís a hacer Ver, normalmente el que participó de Kickstarter muchas veces sabe que salís a hacer la campaña con un muy lindo video, con un lindo storytelling y quizás no tenés siquiera el producto o el servicio para entregarlo y después cuando vas a tenerlo vas a salir a correr hay que ser transparente en Kickstarter y mostrar el cuándo o el cómo y poder entregar después porque si no es un fiasco hoy tenemos una cantidad de herramientas para poder experimentar y por consciente fake it till you make it que nos permite sin incluso gastar dinero, probar entonces yo creo que una de las cosas más interesantes es que, y ya me pongo mucho más abstracto, es empezar a, a, a sacar esas excusas de no lo puedo hacer. Y en realidad, hacelo. Empezá a hacerlo. Porque lo mejor que te puede pasar es que te equivoques. Y por equivocarte, aprendas. Y por aprender, la siguiente iteración, la siguiente vez que intentes hacerlo, vas a hacer al menos un 1% mejor lo que hayas hecho. Y eso ya va a ser un mejor outcome para vos, para si tenés algún accionista, socio, papá, mamá, hermano, amigo que te haya puesto plata, tengo un mejor resultado en ese camino. Entonces, me voy para atrás. Imagínate, sos un emprendedor emprendedora que está pensando en hacer una aplicación. Con lo cual te complejizo más el ejercicio, ¿no? Pensada B2C. Hacer una aplicación no-code, que sería sin desarrollador y buscar, es un poquito más difícil porque los enlatados todavía no están tan evolucionados. Pero no hace falta que te vayas a hacer una aplicación. Te podés ir a buscar una herramienta de e-commerce o de marketplace que apruebe, en términos de escritorio, lo que vos quieras mostrar, que sea PWA, por ejemplo, o que tenga algún tipo de forma de mostrarlo como si fuese una aplicación, Mobile Responsive, Mobile First, y empezar sí, a usar esa Igual land. te
0: digo, mi, mi visión ahí, Dano, es si vas por el lado de, y me challengeás, digo para hacer una, una aplicación rápida, sobre todo para validar la idea, ¿no? te sentás una tarde, construís una base de datos en Airtable que tenga algún sentido, eh, dependiendo de la complejidad de la aplicación que le querés montar arriba, le pones plataformas como Software App o directamente Bubble.io que pueden usar eh, integración nativa con Airtable, y ahí tenés una aplicación ya sea Progressive para web o ya sea nativa de celulares en 48 horas. Vos vas a decir, bueno, pero Ariel, vos sabés, bueno, pero digo, no es difícil de aprender, estamos, esas herramientas Muchísimo más cerca del arrastrar y soltar y, y vincular el nombre del campo que de realmente desarrollar software. ¿sí? Es algo muy, muy parecido al viejo vicio eh, o construcción de diagrama de bloque, digo, para que lo entiendan todo el mundo, muy simple de hacer. Pero, digo, por eso, digo para mí no está tanto o no debería estar tanto la traba en lo que podés hacer o mostrarle al mundo, porque con estas herramientas rápidamente puedes tener algo. Digo, el, el, la semana pasada en la agencia con, con Agustina... Eh, armamos en 48 horas una base de Table con cierta información, con esta plataforma que las conecta y te da un website navegable, la tuvimos en dos horas lista, y está lista y publicada, y podemos probar si esto le interesa o no a alguien. O sea, y Agus no, no programa, pero claramente pudo terminar el, el proyecto sin problemas. A mí lo que me preocupa para todos los proyectos que quieran encarar y que nos están escuchando, es muy importante que lo sepan, es que el tiempo y el esfuerzo de ustedes como cabeza del proyecto y del startup tiene que estar en generar tracción. Y no hay mejor libro que se me venga a la cabeza justamente que el libro que se llama Traction, A Startup Guide to Getting Customers de Wainberg, Gabriel, Gabriel Weinberg, que es el cofundador de DuckDuckGo, el, 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 el buscador que compite con Google, donde básicamente hace un repaso muy rápido por los 20 canales de generación de, de demanda y de tracción y de tráfico que vos puedes tener. Te da un rápido pantallazo para cada uno y te dice, no tenés excusas, empieza mañana. Porque claramente, si yo tengo un, un inversor y me da 100 mil dólares para comprar AdWords, eh, Instagram eh, ads o TikTok ads, voy a tener tráfico. El tema es ir a buscar el tráfico de la manera de la vieja usanza, de la manera más de Grow Hack. ¿no? Decir, ok, ¿dónde voy yo a buscar esas 100, 200, 300 visitas más que me permitan probar eso? Y ahí creo que está la trampa, porque si recién empezás son esas 200, 300 visitas, o también son los 10, 15, 20 contactos todos los días que tenés que sumarte a LinkedIn para ver si tu prospecto y tu marketing persona realmente está interesado en lo que tenés para decirle. Están las 4 o 5 llamadas que tenés que hacer todos los días a gente que te hace referencia que te recomiendan para entender si alguien está dispuesto a comprarlo. Y están las 2 o 3 reuniones todas las semana que tenés que generar, armar y cumplir para cerrar algún negocio. No hay ciencia... Eh, para, para acelerar eso la plata la acelera cuando el mercado eh, digamos, está dispuesto a dártela y sobre todo cuando vos tenés un proceso que funciona antes no
1: eso es un consejo, porque a nosotros nos encanta hablar de un montón de metodologías digamos que, que irían previas si querés a la experimentación, ¿no? Design thinking, business canvas, hay un montón de y cosas interesantes que hay incluso, hay, hay un sitio que se llama Strategizer, que tiene incluso bibliografía gratuita y demás. Con lo cual, previo, si querés a experimentar con los 20 canales de tracción o de, de prueba de tracción, cuando pensás en el modelo <ríe> a comprobar, creo que hay algo que, también que quiero desmitificar. en La famosa, viste, como tenés un, un, un emprendedor que viene y, te, y de casualidad te cuenta la idea, pero sentís que no te cuenta todo, o te cuenta una parte, y cuando rascas un poquito es el concepto como el que tiene miedo que le copien la idea. Más allá de que nosotros dos deberíamos tener tatuados en el pecho el concepto de que viste el 1% del día del 99, es transpirar la camiseta, embarrarse, y probar y laburar, para mí no hay nada más importante que sentirte un paparulo, como le diría a mis hijos en vez de decir una mala palabra, en ir, sentarte en una cena con tus 10 amigos, contarles lo que haces, o con tu papá, tu primo, tu amigo, lo que fuese, contarles la idea que tenés, para darte cuenta que a veces uno está encausado con tu posible socio, solo, lo que fuese, en que esto va a ser un éxito, un éxito, un éxito, te pudiste laburar, hiciste todo, ¿de? cuando lo probás, incluso probándolo te encontrás que la audiencia quizás está cegada no va hacia donde ve porque vos pensás que va a ir por ese lado, o sea, no hay nada mejor prueba que pichar a Friends and Families, ir y pechar no pidiendo plata, che, mira voy a solucionar este problema que para mí va a cambiar el mundo, y te a decir, pero ¿sabías que en México hay un pibe que lo está haciendo y justo está acá también?
0: Digo, oh, a mí no que... me parece que es un problema. Digo, claro. eh, definitivamente iterar en cualquier etapa, desde la validación de la idea hasta el desarrollo de las versiones, hasta incluso el speech comercial que hagas para contactar y generar esa demanda, iterar es la palabra clave en todo este proceso. Iterar lo más rápido para aprender lo más rápido y para corregirlo más rápido. Eh, y definitivamente, digo, y uniendo un poco a a varias cosas que fueron pasando la semana, si hay uno de todos los consejos que les puede servir a quienes se escuchan es, acá el que abandona no tiene premio, no es decir, justamente el punto es, vos tenés que integrar más rápido para quedarte sin plata, para no abandonar la carrera, porque muchos, y esta es una época donde lo vamos a ver, todavía no se empezó, porque estamos simplemente como apagando las luces, no todavía no está oscuro, está todavía hay alguna luz prendida, digo es una época donde probablemente muchos se queden sin plata, Probablemente muchos tengan que cerrar y eso va a generar un montón de oportunidades para aquellos que sigan estando eh, vivos y coleando. ¿no? Entonces ahí es donde digo me parece que hay mucho para crecer también si uno se lo propone y no deja de hacer algo todos los días. Este es el secreto, levantarse y hacer el Just Do It famoso que nos mantiene siempre en, en, en marcha.
1: Totalmente, y es verdad que no hay que Falta decir lo que ya lo dijimos Que en el 2008, que fue un momento de crisis Mundial, por las famosas crisis De la subprime de Estados Unidos Startups como Uber Por ejemplo, fueron, cuando, fueron Concebidos en ese momento, o sea, hay un montón De oportunidades en los momentos de mayor Crisis eh, Y no necesariamente para quienes Tengan más capital, digamos, sino Para quienes más tienen ganas de embarrarse Meterle, darle y seguir Con lo cual, yo creo que tenemos un lindo mensaje yo creo que nos llevamos dos o tres cosas interesantes más allá del pitch a friends and family más allá de la experimentación el libro traction me parece increíble hay que leerlo es simple y fácil de leer la página strategizer si quieren metodológicamente aprender más de algunas metodologías de prueba de negocios de experimentación y demás tiene un montón de información el concepto de recorrer el, el cómo se llama el, el el customer journey que es como ese camino que hace ese posible cliente o real cliente también lo recorres, lo podés ver, podés entender. Y creo que la última metodología que me gustaría que se lleven es el concepto de Jobs to be done. Eh, eso es, hay que hacerle las preguntas. Es por qué le puede interesar, es por qué le sirve, es por qué lo compró, por qué lo compraría. Es entender y preguntar. Nada más importante que el pibe que, o la piba que compró tu producto o tu servicio, ¿por qué lo compraste? ¿Te sirvió? ¿Para qué te sirvió? Sí, y no quedarse con
0: la primera respuesta, ¿no? Yo a los chicos en la Facu les enseño y les ¿Por digo, qué? ¿por qué? ¿Por Ojo, qué? porque el job to be done o el trabajo para el cual alguien contrata tu producto, tu servicio, parece claro, y voy acá a, a poner al profe de la Facu dos minutos, que no, no es el lugar, pero me, me, me llamaste con un tema que lo di la semana pasada, así que lo tengo que, que contar como en la Facu, y es, el ejemplo más clásico es el de la pala, ¿no? Es decir, alguien, nadie compra una pala para colgarla en la, en la habitación o... O en, o en el comedor o en el living. Alguien la compra porque tiene algo que hacer. Y el algo que hacer, el trabajo para el cual contratamos todos una pala, es para hacer un pozo, sin ningún tipo de dudas. El gran tema es que si nos quedamos con un pozo, y ese es nuestro objetivo, el resultado de la solución que pensemos, sea para mejorar la pala, para cambiar la metodología de la pala o para reemplazar a la pala, va a estar enfocado en un pozo. Ahora, si vos entendés a tu marketing persona e indagás mucho más en profundidad para qué quiere un, un pozo, probablemente algunos te digan para plantar un árbol, otros te lo digan para hacer una pileta y otros te lo digan para remover un terreno y hacer una obra de construcción. Y los tres marketing personas que en su en la primera versión vos querías que yo obstruidó en hacer un pozo, se le puede dar cosas completamente distintas. Entonces, apliquen siempre siempre esta idea de no quedarse con la primera respuesta, sigan indagando, sigan preguntando, sigan el porqué el por qué, hasta que quede claro, incluso para el entrevistado, de por qué realmente está haciendo, comprando o eligiendo lo que está haciendo. Así que a todos les agradecemos estar con nosotros. Dano, pásame por favor eh, el, el, el aviso de ITCAMP este 25 de agosto.
1: Tenemos una gran, grata invitación, vamos a formar parte de uno de los paneles del E-Commerce Day. Según entendemos, van a haber entre 3.000 y 4.000 participantes de este evento que históricamente en Argentina ha ido creciendo y en la región también. Eh, parte de lo que es el E-Commerce e Institute desarrolla lo que le llaman IT Camp este 22 de agosto en el Centro de Convenciones eh, Buenos Aires, Argentina. 25 de agosto, perdón. Vamos a estar ahí, en un panel, hablando de comercio unificado, por lo cual nos vamos a entretener y tenemos para hablar. Quienes quieran participar, más que invitados, la inscripción la pueden ver dentro de lo que es eh, la CASE, tanto como el E-Commerce Institute y el E-Commerce Day. Y sin mucho más, eh, yo quiero llevar, quiero hacer algo, ya rompimos todo el podcast, no, este justo no entrevistamos, hicimos un ejercicio, cambiamos mucho la metodología, pero quiero dejar de mandarle un mensaje a un emprendedor que hoy, creo que prende la tele y lo ves en todos lados, que es uno de nuestros sponsors Esteban Wolf Junto con Chocorísimo Porque creo que hay un mensaje Que está Inculcando O llevando Que es el concepto Del esfuerzo Del emprendedor argentino Y me encanta verlo Con el remo de madera gigante eh, En la tele Y en todos lados Pero No quería dejar De mandar un saludo Y quien no haya visto Ninguna de las entrevistas o el, o el discurso Que él dio Ante el Senado Hace alrededor de dos meses Lo recomiendo A título personal Tiene un mensaje Que se te pone La piel de gallina Y como emprendedor Creo que a veces cuando esas cosas que nos recorren el ser y decís tengo que seguir empujando porque hay que seguir empujando y porque lo voy a lograr tarde o temprano, creo que la mejor ejemplificación del emprendedor que no para de remar es a Esteban Wolf. Así que no voy a dejar de dejarle un gran sin, saludo. Sin,
0: sin lugar a duda me sumo al saludo del de Lobito, nuestro querido Lobito. Primero porque es un crack absoluto y deja... Eh, en alto la bandera del esfuerzo sino también porque es uno de los tipos más abiertos que conozco a aprender todo el tiempo y es parte de lo ser emprendedor, saber que solo sabes eh, un poco y que todo lo demás lo tenés que aprender y ese es un, un gran mensaje también. Bueno, nos vemos en la próxima edición de Fantech Club, nos pueden seguir en arroba Club y en Fantech si van a estar por el e-commerce days, el 25, nos vemos en Costa, el centro de conversiones de Costa Salguero Danito, buena semana y nos vemos en el próximo capítulo.